0: Meus irmãos, dando prosseguimento a esta temática de mensagem que o pastor Wander iniciou no primeiro domingo do mês de janeiro, sobre felicidade, sobre alegria, eu quero falar nesta manhã sobre felicidade e sobre alegria, obviamente usando uma outra ênfase. Você que trabalha, é profissional, você é feliz naquilo que você faz? Você acha que ganhar dinheiro é sinônimo de felicidade? Uma pesquisa realizada pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, tratou deste tema. E essa pesquisa foi publicada em uma das revistas mais conceituadas nos Estados Unidos, a revista Forbes. E esta pesquisa publicada nesta revista elencou as dez profissões mais felizes e as dez profissões mais infelizes. É óbvio que você agora está curioso em saber as dez profissões mais felizes e as dez profissões mais infelizes. É claro que essa pesquisa teve como pano de fundo uma cultura americana ou norte-americana, mas que não fica muito diferente da nossa cultura mais latina, brasileira. Você quer saber? As dez profissões mais felizes e as dez mais infelizes? Veja bem, você vai se surpreender. As dez profissões mais felizes, pastores ou padres, eles se dizem totalmente satisfeitos com o trabalho. Bombeiros, em segundo lugar, 80% deles afirmaram estar muito satisfeitos com o trabalho que envolve salvar pessoas. Em terceiro lugar, fisioterapeutas, olha aí, hein? Interação social e ajudar pessoas, aparentemente, fazem com que essa seja uma profissão de satisfação pessoal. Em quarto lugar, escritores. Para a maioria deles, o pagamento é muito baixo e até às vezes inexistente, mas a autonomia para escrever o que quiserem os deixa felizes. Professores de educação especial, professores que lidam com alunos especiais, Profissionais dedicados a educar alunos com deficiência não ganham muito dinheiro, mas isso, para eles, não é o mais importante. Olha aí. Em sexto lugar, professores. Mesmo com baixos salários, a profissão de mestre continua encantando as pessoas. Em sétimo lugar, artistas. Escultores e pintores estão extremamente satisfeitos com a profissão, mesmo com a grande dificuldade de ganhar dinheiro. Em oitavo lugar, psicólogos. Parece que esses profissionais se sentem satisfeitos em poder dar outro rumo na vida das pessoas. Em nono lugar, vendedores de serviços financeiros. 65% deles dizem estar felizes. Eles, no entanto, ganham quantias consideráveis, mais de 90 mil dólares por ano para trabalhar, em média, 40 horas por, por semana em um confortável ambiente de trabalho. Em décimo lugar, operários ou engenheiros de operação, homens que dirigem tratores, escavadeiras e outras máquinas como essas estão satisfeitos com o trabalho. A sua profissão está aí nessas dez? Alguns disseram sim, outros disseram não. Mais ou menos? Ah, pastor, mas eu acho que eu fico mais ali para operador de engenheiro de operação. O meu carro é uma verdadeira escavadeira. Calma, não é por aí. Agora, eu vou passar para vocês as 10 carreiras ou as 10 profissões mais infelizes. Vê se você está aí nessa relação. Olha aí. Diretor de tecnologia da informação, diretor de vendas e marketing, gerente de produtos, desenvolvedor de web sênior, especialista técnico, técnico em eletrônica, assistente judicial, analista técnico de suporte... Operador de controle numérico computadorizado, CNC. Geralmente, esse profissional atua nas áreas de máquinas e equipamentos de metalurgia. Em décimo lugar, a profissão mais infeliz de todas, gerente de marketing. Quem trabalha com vendas, com metas, com resultados. Interessante que esses profissionais ganham mais. Recebem uma recompensa melhor no final do mês. E, no entanto, são os mais infelizes. É claro que a questão de felicidade ou infelicidade é muito relativa. Essa pesquisa diz respeito ao um índice de satisfação da pessoa no seu ambiente profissional. Agora eu quero voltar àquela relação anterior. Me chama a atenção que os clérigos que envolvem padres e pastores são os mais satisfeitos, os mais realizados, os mais felizes na sua profissão. Talvez no final desta mensagem, deste culto, muitos aqui sairão para os seminários. Já se inscreverão, se matricularão no seminário para cursar teologia, porque se você se tornar um pastor ou uma pastora, você se tornará então uma pessoa satisfeita, realizada. Claro que isso me chama a atenção, por que que pastores e padres se sentem realizados naquilo que fazem, satisfeitos, felizes e alegres. É claro que há muitas razões. Claro também que um pastor, por exemplo, passa muitas dificuldades no seu ministério. Vocês não têm noção de como um pastor sofre. De modo que se você hoje sentir chamado para o ministério pastoral, eu particularmente vou chegar para você e falar assim, meu irmão, pense duas vezes. Ore mais um pouquinho, para ver se realmente aquilo, se é isso que você quer. Porque não é fácil o ministério pastoral. Em contrapartida... Todo pastor torna-se satisfeito, realizado, naquilo que faz. E há várias razões. Você lida com a vida humana, você ora por uma pessoa, às vezes, caída, completamente destruída, e a ação de Deus na sua vida não é o pastor que faz ou que acontece, é Deus que usa a vida daquela pessoa simples, pecadora, frágil, para abençoar a vida de outras pessoas. Isso faz com que um pastor ou uma pastora tenha aquela sensação de felicidade. Justa sensação de felicidade. Mas, a meu ver, meus irmãos, o que faz um pastor ou uma pastora? E aqui eu quero abrir um pouco este leque para aqueles que militam com a docência bíblica, os professores de seminário, os professores de escola bíblica, os líderes de pequenos grupos... Os discipuladores, aqueles que usam a Bíblia como ferramenta de trabalho, essas pessoas podem sim se tornar felizes, satisfeitas, realizadas, porque elas estão, elas fazem uso do manual do proprietário, elas usam diariamente, tem como livro de regra, de fé e prática, a palavra de Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre a Bíblia, porque eu imagino que pastores, professores de teologia, líderes de pequenos grupos, discipuladores, e todos os crentes que têm um apego pelo ensino, pelo aprendizado da palavra, podem sim se tornar mais felizes, mais satisfeitos, mais realizados. A partir do momento que fazem uso da palavra de Deus. Bíblia verdadeiro manual da felicidade. Eu quero falar nesta manhã sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Vou trazer aqui alguns conceitos muito simples, muito básicos sobre a Bíblia sagrada, que é a palavra de Deus, mas nunca é demais reforçar alguns desses conceitos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia, em Neemias capítulo 8. De 1 a 12. Olha, eu sou do tempo que o crente era chamado de Bíblia. Eu não sou tão velho assim, tenho apenas 40 anos. Mas na minha época de adolescência, o crente era chamado de Bíblia. Ou, ah, você é daquela religião que tem o livro da capa preta? Porque chamavam os crentes de Bíblias por, por tamanho apego... Dedicação que as pessoas tinham com a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, a leitura pública da lei. Neemias 8, de 1 a 12. Hoje, há várias formas, meios de se ler a Bíblia, ou carregar a Bíblia. Eu sou do tempo de ler a ou carregar a Bíblia na mão, debaixo do braço. Mas há pessoas hoje, nesse mundo pós-moderno, carregando a Bíblia no celular, nos tablets, nada contra, viu? Então, se você tem hoje a sua Bíblia no meio virtual ou eletrônico, não há problema algum. Diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 8, de 1 a 12. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Má, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube. Sebetai, Odias, Maséias, Quelitas, Arias, Josabade, Hanã, Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, em outras versões, a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes, então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram Explicadas. Estamos diante, meus irmãos, de, uns, de, um, de um dos acontecimentos mais emocionantes e impactantes de toda a Bíblia. A leitura da palavra de Deus, da lei, proporcionando mudança na mente, no coração daquelas pessoas. Causando um grande avivamento, um grande impacto. Houve na manhã daquele dia, ou nas manhãs daqueles dias, porque a palavra de Deus, a lei foi lida, e não somente lida, mas interpretada e aplicada na vida daquelas pessoas. Neemias, capítulo 8, registra, então, uma das mais belas narrativas bíblicas sobre a relação entre a Palavra de Deus, ou Escrituras Sagradas, ou a Bíblia Sagrada, com a nossa vida, com a nossa vida diária. Durante sete dias, de manhã cedo provavelmente seis horas da manhã, até o meio-dia, todo o povo se reunia na praça para ouvir as palavras da lei. E aquelas palavras eram lidas, explicadas, interpretadas. E a lei causou efeito, impacto na vida de todas aquelas pessoas. Esdras era escriba. O escriba, ele copiava a lei. Esdras também era sacerdote. E ele explicava a lei, lia a palavra da lei para o povo. Ele se reúne então com Neemias, o governador, alguns assistentes, alguns levitas, diante de uma praça, numa estrutura elevada de madeira. Nós temos aí provavelmente a primeira menção da construção de um púlpito na Bíblia. Talvez uma das primeiras menções de um grande avivamento espiritual ocorrendo na Bíblia. O impacto da leitura da Palavra de Deus causando transformação na vida das pessoas na Bíblia. Um homem simples chamado Esdras, escriba e sacerdote, foi usado por Deus para transformar a vida de toda uma geração. E aquela leitura causou tanta comoção, o povo ficou tão triste... Mas, pastor, como que a leitura da Bíblia pode causar tristeza, comoção? Isso é perfeitamente natural. Quero dizer para você nesta manhã que a leitura da Bíblia, a confrontação com a Palavra de Deus, às vezes, nos causa tristeza, comoção. E essa tristeza ou comoção são bem-vindos. Ou são bem-vindas. É muito bom quando estamos diante de uma leitura bíblica, e aquela leitura nos traz tristeza, porque, segundo a Bíblia, essa tristeza é muito bem-vinda. Aquela que nos leva ao arrependimento, a uma confissão de pecados. É o que aconteceu na manhã daquele dia, ali, naquela praça, em frente à porta das águas. Porque quando a lei passou a ser explicada, o povo se entristeceu porque estava em pecado. O povo se comoveu porque estava com uma vida distante do propósito de Deus. Naquela manhã, uma mudança aconteceu na vida daquelas pessoas. E eu creio que nesta manhã, aqui hoje, uma mesma mudança Deus propõe a cada um de nós. Porque estamos aqui nos deparando com a palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia, explicando a palavra do Senhor. É claro que naquele dia... A tristeza foi tanta que Esdras, Neemias, os levitas e assistentes, percebendo a tristeza do povo, logo trouxe o povo à alegria. E este é o papel da igreja do Senhor. O profeta de Deus, quando sobe a um púlpito, ele não fala dele mesmo, mas ele transmite aquilo que Deus primeiramente falou ao seu coração. Toda a mensagem pregada por qualquer pastor, em qualquer igreja, primeiramente deve falar ao coração do pastor. Uma vez ele sendo abençoado, uma vez ele sendo instruído, uma vez ele sendo disciplinado, repreendido, confortado, ele tem condições de transmitir essa mesma palavra ao povo. Animar o povo, alegrar o povo. Foi o que e enemias fizeram na manhã daquele dia. Tiveram sensibilidade, perceberam que o povo estava aflito, entristecido, cabisbaixo, porque a leitura da lei confrontou a própria vida daquelas pessoas. E eles animaram, consolaram, encorajaram para que cada uma daquelas pessoas prosseguissem na sua caminhada. Porque o Deus que agiu naquela manhã, ali naquela praça, é o mesmo Deus que está aqui hoje, nesta manhã, neste lugar, nos dando uma chance de recomeçar, de reconstruir, de refazer. É o Deus da segunda oportunidade. É o Deus da segunda chance. Então, não fiquemos tristes. Não fiquemos entristecidos. Não fiquemos e nem sejamos infelizes. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele que nos levanta, que nos coloca de pé, que entende as nossas aflições, que nos conforta, que nos consola. Ele que, quando preciso, nos repreende. É Ele que nos ama. É Ele quem nos ama, quem nos carrega, quem nos sustenta, quem nos levanta. É sobre esse Deus, é sobre a palavra desse Deus que eu quero falar na manhã de hoje. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 Toda a Escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Vamos ler esse versículo bem básico sobre a Bíblia? Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a para a correção, para a instrução na justiça. Amém. Não custa lembrar, palavra Bíblia, Significa coleção de livros. Ela é uma coletânea de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Eles foram reunidos em um só volume através do processo da canonização. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens inspirados por Deus. Ela durou quase 1.600 anos para ser compilada. Ao intervalo entre o novo e o, ou melhor, entre o velho e o novo Testamento, chamado período interbíblico, neste período muitas guerras aconteceram, muitas tragédias aconteceram e os escritores judeus produziram muitos escritos neste período. Num concílio de 1546 chamado Concílio de Trento, a Igreja Romana se reuniu e resolveu anexar, adicionar à sua Bíblia mais 14 livros, que nós chamamos de livros apócrifos. Então, se você for comparar a sua Bíblia com a Bíblia católica, você vai encontrar na Bíblia católica mais 14 livros que foram adicionados neste processo, nesse concílio, por conta dessa produção literária que ocorreu nesse período chamado interbíblico. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é fruto da mente humana, ela é revelação divina. Nós encontramos na Bíblia vários gêneros literários. Se você gosta, por exemplo, de direito, se você é um advogado, você vai encontrar na Bíblia literatura farta sobre o direito. Se você é militar, você vai encontrar na Bíblia muitos episódios de guerra, muitas estratégias de combate. Você pode fazer um estudo de caso sobre estratégias militares, usando a Bíblia. Se você é médico, trabalha na medicina, na enfermagem, você vai encontrar na Bíblia material vasto. A Bíblia é um compêndio médico. Se você gosta de matemática, por exemplo, você vai encontrar na Bíblia muita explicação lógica sobre a matemática. Se você, por exemplo, é psicólogo, você vai ler na Bíblia exemplos de pessoas que foram tratadas e curadas. Ah, na Bíblia, o principal o mestre da psicologia chamado Jesus Cristo, você pode aprender com ele noções muito importantes de psicologia. Se você gosta de geografia, se você gosta de arquitetura, se você gosta de moda, você encontra tudo isso na Bíblia. Se você é dona de casa, é trabalhador, ou se você não faz nada, você vai encontrar tudo para você na Bíblia. Não importa a sua profissão, a sua ocupação, se você é casado, solteiro, viúvo, esperando no Senhor, não importa, você vai encontrar tudo para você quando você se debruça com a Palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia. Literatura para todo gosto. Se você está aflito, você lê a Bíblia e recebe o consolo. Se você está alegre, você se alegra ainda mais com a leitura da Bíblia. Se você quer tomar uma decisão, você pode ler a Bíblia e encontrar respostas. Agora, não faça da Bíblia um amuleto. Não faça da Bíblia aquele objeto de sorte. Não deixe na sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91, como se este simples, essas simples atitudes possa transformar a sua casa ou trazer boas... Boas... Bons fluídos, você usa isso? Bons fluidos boas energias, né? Não vou deixar a Bíblia aberta porque, quem sabe, os maus espíritos vão embora. Uma Bíblia aberta, simplesmente aberta, não vai causar diferença nenhuma na sua casa, na sua vida. Ela tem que ser aberta, lida, entendida, interpretada e aplicada. Aí sim, é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro como outro qualquer. É a palavra de Deus clara falando aos nossos corações. Nenhum outro livro tem exercido tanta influência e marcado a vida de tantas pessoas como a Bíblia. O seu impacto é grande, não só na vida de pessoas, mas em sociedades inteiras, em nações inteiras. Países, nações que privilegiaram a leitura da Bíblia, o estudo, priorizaram a Bíblia como regra de fé e prática. Tiveram suas histórias modificadas para melhor. Em contrapartida, você é testemunha disso? Países que não têm a Bíblia como ferramenta, como manual, que não compreendem a Bíblia como palavra de Deus, vivem num ostracismo, vivem nas misérias sociais, vivem nas tragédias naturais. Quando nós nos debruçamos e entendemos a Bíblia como de fato é a palavra de Deus, a nossa vida é transformada, a nossa sociedade é transformada. Me assusta, meus irmãos, constatar que hoje muitas pessoas não têm este apego à Bíblia ou deixaram de ter este apego à Palavra de Deus. Há um sem número de crentes que parecem não ligar mais para estudar a Bíblia. E eles inventam uma série de argumentos. Eu vou relacionar para vocês pelo menos cinco argumentos que muitas pessoas usam para não estudar a Bíblia. Por exemplo, algumas dizem, não tenho tempo. Isso é um argumento muito forte. Não tenho tempo para me matricular numa classe de escola bíblica, ou de escola da Bíblia. Não tenho tempo. O que seja é o suficiente. Muita presunção. O que sei já é o suficiente, não quero saber mais, não me importa. Eu já sei o necessário. A leitura e o aprendizado são difíceis e cansativos. Para alguns pode até ser. Por isso que nós temos hoje Bíblias, não só para dar e vender, mas de todas as formas. Eu também sou do tempo de que Bíblia era Bíblia, só Bíblia. Bíblia de Almeida, revisada, corrigida. Era só Bíblia, mas hoje nós temos Bíblia para a criança, Bíblia para o adolescente, Bíblia para o jovem, Bíblia para a mulher, Bíblia para o homem, Bíblia para a família, Bíblia para o casal, Bíblia para a sogra. A Bíblia para todo mundo. Inclusive, abrir a Bíblia com comentários, fica muito mais fácil entender. Talvez você tenha hoje uma Bíblia com comentários adicionais como eles são importantes, elucidam, esclarecem. Nós aqui na Igreja do Recreio, nós adotamos a NVI, Nova Versão Internacional. Então, se você pensa em comprar uma Bíblia, compre na NVI, que é a Nova Versão Internacional. Uma interpretação muito fácil de fácil entendimento, mas há outras versões. Existe a nova tradução na linguagem de hoje. Você quer evangelizar alguém com a Bíblia? Compre uma Bíblia na linguagem de hoje. Há a Bíblia viva, que é uma paráfrase. Há a Bíblia mensagem. Tem muitas Bíblias. Onde você pode entender muito melhor o texto que está sendo lido. Para alguns, a Bíblia pode ser difícil. Mas você tem que fazer a sua parte. Para outros, nem tanto. A Bíblia não é um livro enigmático. Se você quer ler a Bíblia, aconselho você, por exemplo... A não começar do Apocalipse. Tem gente que quer ler a Bíblia, mas começa do Apocalipse. Aí não entende nada. Fica confuso. Então, se você quer ler a Bíblia, leia os Evangelhos, os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus que são aplicadas. Porque cada parábola tem a sua aplicação prática. Leia os Salmos, provérbios, se você gosta de história, leia Gênesis. Se você gosta de leis, se você é um advogado, por exemplo, Levítico, Êxodo, Números. Se você é romântico, leia Cantares de Salomão. Você vai se deliciar com aquela declaração de amor de Sulamita para Sul Salomão, Salomão para Sulamita, se você está se preparando para o casamento, leia aquele livro e pense o seguinte, aqui eu quero aprender para praticar na minha vida conjugal. Ok? Então a Bíblia tem leitura, literatura vasta para você se deliciar, aprender, se fortalecer na fé. Vale a pena ler a Bíblia nós estamos, meus irmãos, este ano com matrículas abertas para as nossas escolas. Quero fazer uma pergunta. Quantos ainda não receberam o guia de escolas? Levante a mão que a recepção vai entregar agora. É, bate pronto. Olha aí, muitas famílias não receberam. Esse guia foi distribuído às famílias da igreja. Então, se a sua família não recebeu, mantenha, por favor, o braço erguido, que a recepção vai fazer a entrega agora, agora deste guia de escolas aqui dentro deste guia você vai encontrar um manual explicando o funcionamento de cada escola que a igreja disponibiliza para você este ano nós temos a escola de integração aqui tem uma ficha de inscrição também para você preencher e devolver temos a escola da bíblia temos a escola de apoio e a escola de líderes o que você não pode é ficar sem estudar. Então, queremos incentivar você a se inscrever em uma das escolas, porque vale a pena estudar a Bíblia. O que você sabe não é o suficiente. O que você sabe é pouco. Aquilo que eu sei é muito pouco. Não pense você que os pastores sabem mais, estão já catedráticos de forma alguma. Nós temos muito ainda a aprender. Então, por favor... Ao receber este guia, quando você chegar em casa hoje, leia com atenção, faça a sua inscrição em uma das escolas para você poder aprender a palavra. Este, esta é a ficha de inscrição que tem dentro do guia. Essa ficha foi distribuída para todos os membros e congregados. Se você ainda não tem a ficha de inscrição, pegue na recepção, preencha e devolva nos gasofiláceos, na recepção ou lá na secretaria. Amém? Então está aqui, está sendo distribuído esse guia. É importante você ler com atenção, com carinho, com cuidado e fazer ainda hoje a sua inscrição. As aulas para as escolas vão começar no dia 4 de março. É o primeiro domingo do mês de março. Nós vamos iniciar as aulas das nossas escolas e você está sendo convidado, motivado, quase que intimado a se inscrever em uma dessas classes. Você pode também aprender sobre a Bíblia nos seus pequenos grupos, ou no seu PG. Lá a Bíblia também é explicada. Não com a mesma ênfase que você vai aprender na escola, ou nas escolas da Bíblia. Você pode também a aprender a Bíblia sendo discipulado por alguém. Procure o pastor Tiago, que ele vai também te orientar a ser discipulado por alguém, caso você queira se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Agora, se você vem apenas aos cultos, quero dar uma palavra a você. O nosso púlpito, o pastor Wander, zela pelo púlpito da igreja. Mas não é suficientemente você apenas se basear naquilo que você aprende no púlpito. Você precisa aprender mais, se aprofundar mais. Então, se você é daquele crente que só vem à igreja no domingo, recebe uma porção da Palavra de Deus e acha que isso é necessário... Pode até ser necessário para você, sem dúvida é, mas não é suficiente. Você precisa de mais, mais, mais e mais. Por isso eu quero orientar, motivar, incentivar a cada membro da igreja, a cada congregado, a se matricular em uma das classes das nossas escolas, a frequentar um PG, a ser discipulado e continuar vindo na igreja, trazendo a sua Bíblia para ser orientado através das mensagens que aqui são pregadas. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas de outras igrejas, que são membros de outras igrejas, continuam membros de outras igrejas, mas vêm para a nossa igreja apenas para frequentar as nossas classes de escola bíblica. Você acredita nisso? Membros de igrejas próximas à nossa, que não têm essa mesma estrutura que nós temos, estrutura física, estrutura acadêmica, professores qualificados, elas frequentam as nossas escolas da Bíblia. Vocês acreditam nisso? Nós não incentivamos esta prática. Muito pelo contrário. Nós não pescamos no aquário ou nos aquários alheios. Mas a nossa igreja, por ser uma igreja referência no ensino da Bíblia, na pregação bíblica, ela consegue atrair pessoas que querem se alimentar com profundidade crentes querem grama verde, alimento sólido e elas frequentam as nossas escolas, participam de alguns dos nossos PGs porque entendem que a nossa igreja oferece alimento. E, no entanto, muitas pessoas que são membros e congregados da nossa igreja estão alheias a tudo isso. Não se inscrevem nas escolas, não participam de um PG, não querem ser discipuladas. Quando vêm para a igreja não trazem a Bíblia, nós aqui na Igreja do Recreio primamos e zelamos pela Bíblia, palavra de Deus. Mas eu quero prosseguir esta mensagem voltando ao texto que nós acabamos de ler, Neemias capítulo 8. Esse texto é muito importante. Quero que você, novamente, volte o seu olhar para Neemias capítulo 8, de 1 a 12. Porque na manhã daquele dia, um grande movimento aconteceu. Uma grande transformação aconteceu na vida daquelas pessoas. E há algumas lições que esse texto que acabamos de ler, lições que eu aprendi eu quero aplicar a vocês nesta manhã. primeira lição que eu quero compartilhar com vocês hoje é que havia interesse em ouvir e entender a Palavra de Deus. Reparem que o versículo primeiro, Esdras, que era sacerdote e escriba, ele não só lia, interpretava a lei diante do povo, mas também era responsável em escrever, em repassar a lei de Moisés. Ele é convidado pelo povo. Nós estamos aqui, nesta passagem, 52 dias após a reconstrução do Muro de Jerusalém. Depois de muito trabalho, o povo estava ávido, esperançoso, para uma reunião pública. Depois de 52 dias de trabalho na reconstrução dos muros, o povo agora, cansado, queria se alimentar da palavra, se fortalecer no espírito e na própria alma. Então o povo chama Esdras, que era sacerdote e escriba, para ler a lei, ler a Bíblia, ler as escrituras. Havia interesse coletivo em entender e ouvir a palavra de Deus. E diz o texto que o povo se reuniu na praça, uma massa humana se juntou ali para ouvir de forma atenta, de forma seletiva, a explicação da lei. Como um só homem, vocês conseguem imaginar essa cena, uma multidão numa praça, uma multidão junta, coesa, próxima do púlpito para ouvir a leitura da lei e ouvir a sua explicação as pessoas tinham sede em conhecer a revelação da Palavra de Deus. Naquela manhã foi uma espécie de aula coletiva, ou aulão, ou classe única. Uma grande escola da Bíblia foi formada na praça, em frente à porta das águas. E Esdras, o grande professor, o pregador, começou a ler a lei, a desenrolar o livro, o rolo da lei. Ele começou a explicar a lei para as pessoas. Assim tem que ser conosco, meus irmãos. Para que a Palavra de Deus traga resultados às nossas vidas, é preciso que nós nos motivemos, que nós nos interessemos em aprender sobre a lei. Você tem que buscar interesse, suscitar interesse em aprender a Bíblia. Investir o seu tempo no aprendizado da Palavra de Deus. As pessoas naquela manhã Estavam ali interessadas em ouvir e aprender sobre a Palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, então, fomentar em nosso coração, em nossa mente, um desejo intenso, profundo, de aprendermos mais sobre a sua Palavra, a Palavra de Deus. Você é uma pessoa interessada, de fato, em aprender sobre a Bíblia, a Palavra de Deus? Tem no seu coração um desejo de ouvir mais, mais? E mais sobre o que Deus tem a falar a você? Ou você é daquele tipo de crente que vai deixando para lá? A vida cristã precisa ser alimentada, fortalecida a cada dia. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa principal ferramenta para o conhecimento, para a apreensão do conteúdo. Porque erramos, e muitas das vezes erramos porque não conhecemos a Bíblia nem o poder de Deus. Então, precisamos ter interesse, aquela avidez, aquela motivação natural em conhecer mais sobre a palavra de Deus. Naquela manhã, o povo desejou, clamou, Esdras, fale aos nossos corações aquilo que Deus colocou no teu coração, Esdras. Abra o livro da lei, exponha com clareza o que Deus quer nos falar nesta manhã, Esdras. Queremos ouvir a voz do Senhor. Estamos aqui interessados porque queremos crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Esse é o nosso desejo. Você veio aqui nesta manhã, eu creio, porque não tinha algo melhor para fazer. Você veio aqui nesta manhã porque não, não pintou uma atividade melhor. Porque você não viajou, então eu vou para a igreja. Você veio aqui nesta manhã para ouvir a palavra do Senhor porque você quer receber algo que vem do coração de Deus, porque você quer ver a sua vida transformada, que sabe, você entrou aqui hoje entristecido, e quer sair daqui logo mais alegre, fortalecido, você está no lugar certo, porque você está tendo contato com a palavra de Deus que transforma. Este livro que revoluciona a nossa vida, que transforma a nossa existência, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio nela de capa a capa, inclusive nos mapas. Eu creio na Bíblia. Creio que Deus fala comigo. Creio que Deus fala com a igreja. Quando abrimos e pregamos o que está nela. Porque a Bíblia é Deus falando conosco. Então somente isso. segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo nesse texto é que o ensino era acessível. Não só a algumas pessoas, mas privilegiadas, mas a todos. Ali naquela praça, naquela manhã, homens, mulheres, crianças. Todas as pessoas que entendiam, que sabiam ouvir e compreender, estavam ali impactadas com a leitura da lei. A Bíblia precisa ser acessível a todas as pessoas. Todos têm que ter acesso à Bíblia durante muito tempo, muitos anos... A igreja institucional, a igreja romana, privou o povo do acesso às escrituras. Vocês sabem disso. Isso é história. Durante muitos anos, as missas eram ditas em latim. E apenas o clero tinha acesso à palavra. Vocês lembram disso? Já estudaram história? Houve um homem chamado Martinho Lutero que a partir de 1517, revolucionou essa coisa. Ele repensou a igreja. Como reformador, ele se indignou com algumas atitudes da igreja romana. Dentre elas, que o sacerdócio era exclusivo ao clero. E Martim Lutero veio tirar essa ideia de que todo crente é um sacerdote. Todo crente precisa ter o livre acesso a Deus. E Martinho Lutero teve a sua vida transformada, impactada, quando leu Romanos, capítulo 1, versículo 17. A partir da leitura da Bíblia, ele se aproximou da palavra de Deus e a sua vida foi completamente transformada. A Bíblia transforma. Eu conheci pessoas que se converteram apenas lendo a Bíblia. Eu conheço pessoas que foram curadas e tratadas apenas lendo a Bíblia. Então Martinho Lutero revolucionou a história deste mundo. Não há movimento maior na história deste mundo, que causou maior impacto na história do mundo do que a reforma protestante. Um homem, um monge, como eu e você, leu a Bíblia e Deus abriu seus olhos. Abriu seu coração. Deus abriu seu entendimento. E se nós estamos aqui hoje, se você tem acesso à Bíblia, se você fala com o teu Deus, com o nosso Deus, frente a frente, cara a cara, você deve louvar a Deus pela vida de um homem chamado Martinho Lutero, que um dia compreendeu isso. Muito antes de nós estarmos aqui, em 1517, ele instituiu algumas teses confrontando a igreja instituída. E a partir dali, um novo horizonte se abriu. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus. A Bíblia que é pregada, você pode, ao lê-la, confrontar. Será que o pastor está falando certo? Será que é isso mesmo que Deus quer falar comigo? É isso que está escrito? Sejamos como os crentes bereanos. Diz a palavra que eles ouviam a explicação da Bíblia e liam. Estavam ali com a palavra aberta. E confrontavam o pregador no bom sentido da palavra. Será que é isso mesmo que está escrito? Será que é isso mesmo que Deus quer falar comigo? Sejamos bereanos. Será que é isso mesmo que Deus quer dizer para mim nesta manhã? É o que a Bíblia quer dizer? Eu não posso ter um ouvido simplesmente seletivo para ouvir aquilo que me agrada? Ah, eu vim na igreja hoje para ouvir uma palavra de vitória. Então, se for uma caja dada, não serve para mim. Será que você é seletivo a este ponto? Eu vim hoje à igreja para ouvir o pastor Wander. Não é o pastor Wander, então eu vou embora. Quem é você para fazer esse tipo de análise? Quem fala é Deus por intermédio de quem ele quiser. Se ele usou uma mula, não vai usar o pastor Paulo? Misericórdia. Deus usa quem ele quer. Ele fala através do pregador, com pregador, sem pregador, com varal, sem varal, ele fala. Ele fala como ele quer, fala através do louvor, da música, fala através do dirigente. Fala através de você. Sabia que você é boca de Deus? Sabia que você é um pregador da palavra, aí sentado no seu banco? Quando a gente aqui da frente pede, dê uma palavra de bênção para quem está do seu lado. Bom dia. Dê um sorriso para quem está do seu lado. E não abra tua boca como boca profética, boca de bênçãos, não de maldição. Irmão, que Deus te abençoe. Um bom domingo. Olha, eu amo você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios. Eu vou orar por você durante a semana. Eu te amo, no amor do Senhor. Me dê um abraço aqui, apertado, de urso. Assim que tem que ser, meu irmão. Você é boca de Deus. Você é profeta de Deus. A palavra está acessível também a você. Você. Não é privilégio de alguns. Ah, eu não sou pastor, não tenho chamada missionária, não tenho vocação para ser professor. Então, esse negócio de pregar o Evangelho, de ler a Bíblia estudar, não é comigo. Deixa para o pastor. Ele sim, pode. Ele estudou seminário, ele fez teologia. Quatro anos. Estudou para isso. Eu entrego meu dízimo para chegar na igreja, sentar e, ó, comida. Boa comida. E se não for boa, eu vou embora reclamando. Não pode ser assim. Abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem para falar para você. Através da mensagem, através da música, de um irmão que te abençoa. Lá na recepção, quando você é recebido com um aperto de mão, ali é boca de Deus para você. Lá no estacionamento, é boca de Deus para você. Lá na secretaria, é boca de Deus falando a você. Todos nós somos pregadores porque proclamamos as verdades do Senhor. Não vou entrar aqui no método da questão do dom da profecia, que é um dom específico que Deus dá a alguns, a pastores, teólogos, que não têm um dom da profecia, que é o dom da pregação da palavra. Então, se você quer ter este dom, Deus, eu quero pregar o Evangelho, eu quero falar do Senhor, eu quero falar de Jesus, Peça ao Senhor o dom da profecia. Essa é uma outra questão. Mas compartilhar o Evangelho, testemunhar, abençoar a vida de alguém, todos nós podemos fazer. A palavra de Deus precisa ser acessível a todas as pessoas. Não havia naquele lugar, naquela manhã, acepção de pessoas, porque o desejo de Deus é se revelar a todos. Agora, meus irmãos, qual o melhor lugar para se ensinar as Escrituras? No caso de Esdras, foi numa praça. No caso de Jesus, lá em Lucas 4, foi na sinagoga. Ele entrou na sinagoga judaica, leu o livro de Isaías e disse, hoje se cumpriu esta palavra. Eu sou o cumprimento desta palavra que vocês acabaram de ouvir. Que audácia, que autoridade de Jesus. Ele podia fazer isso, era o próprio Deus. No caso de Filipe, Caminhando com o eunuco na carruagem, Felipe chegou e perguntou, você entende o que você está lendo? Estava lendo também o profeta Isaías, aí o eunuco respondeu, não estou entendendo porque não há quem me explique. Felipe disse, pare o carro, explicou a palavra, falou de Jesus, evangelizou aquele moço, e aquele moço desejou ser batizado. E o que Felipe fez? Eis ali a água. O que importa é que você seja então batizado? Vamos lá. Felipe batizou o rapaz. Alto funcionário da rainha da Etiópia. E dizem os historiadores que aquele rapaz convertido por Felipe evangelizou, levou o evangelho para toda a África. No meu caso, no seu caso. Nós podemos falar de Jesus em casa. Abra sua casa para um pequeno grupo. Lidere um PG. Faça parte de um PG. Eu e você podemos falar de Jesus, pregar a Bíblia no trabalho, na hora do almoço. Agora, não use o horário de expediente para pregar o Evangelho. Você vai dar um mau testemunho. Não faça isso na hora do trabalho. A não ser que o seu chefe lhe permita você compartilhar da leitura, na hora do expediente. Mas não dê mal testemunho. Faça isso também na escola. Compartilhe com o seu colega. Entre o um intervalo de aula. Antes do, da aula, depois da aula. Fale de Jesus. Fale da Bíblia. Conte uma história bíblica. Você pode falar de Jesus nas praças também. Você pode falar de Jesus nas esquinas. Nas dependências da igreja. Você pode aprender sobre a Bíblia. Aqui, nós temos muitas salas ali em cima disponíveis para que você possa aprender da palavra de Deus todo lugar é lugar o ensino da palavra de Deus é para todos e em todos os lugares qual o ideal qual o melhor tempo pastor para estudar a palavra no caso de Esdras e é aquele povo que estava ali na praça eles estudaram a palavra de seis ao meio dia em pé no sol no calor já imaginou? Seis horas em pé, ouvindo a Bíblia, ouvindo a palavra, sendo instruído. Já pensou nisso? Às vezes a pregação passa de 40 minutos, dá, começa a dar um negócio, né? Ora para o relógio, vai, dá vontade de beber água, dá vontade de ir no banheiro, fica preocupado com a panela que está no fogão, no, no bife que tem para temperar, na carne que ainda precisa assar. Relaxa, calma, tudo vai dar certo. Ah, eu tenho que acender a churrasqueira, calma. Falar em churrasco uma hora dessa, é complicado. Mas eu estou falando que tem gente que vem para a igreja preocupado com o que tem que fazer depois. Então, na hora da palavra, abra o seu coração, abra o seu entendimento. Não fique preocupado com o tempo, a hora vai, o culto vai acabar no tempo certo, no tempo que Deus manda. Todo o povo estava ali atento à leitura do livro da lei. O povo não estava disperso, o povo estava no seu lugar. O povo não ficou ansioso, preocupado, estava ali ávido para conhecer mais sobre Deus e a sua palavra. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é que os líderes davam um exemplo. Versículo 4, temos o exemplo da liderança que faz diferença. Os líderes do povo estavam à frente daquele negócio. Quando a liderança não abraça a ideia, a ideia não vai adiante. Primeiro a comprar a ideia tem que ser a liderança. Ali estavam Esdras, sacerdote, escriba. Ali estava também Nemias, governador. Levitas, assistentes. Naquele púlpito de madeira, armado naquela praça, estavam 15 pessoas. 13 assistentes, mais extras e nemias. Eles estavam ali, falando sobre a lei. E lá, misturado ao povo, mais 13 levitas. E aí, meus irmãos, me traz a ideia de PG. Não consigo parar de pensar em PG, lendo essa, esse texto... Porque treze levitas estavam entre o povo, e na medida que Esdras lia a lei, aquela leitura era explicada, ensinada e aplicada à vida daquelas pessoas. Isso era um PG. Treze líderes de pequenos grupos se reunia com seu grupo menor e falava assim, olha só o que foi lido agora, o que Esdras leu, quer dizer isso, isso, isso. O que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração é isso, isso, isso. Na medida que a palavra ia sendo explicada, as pessoas iam se entristecendo. Porque a palavra pregada constrangia. Havia um pecados que precisavam ser arrependidos e confessados. Era o que a palavra causava ali naquelas pessoas. A liderança estava ali presente, apostos, pronta para ensinar, para propagar. Esse é o papel da liderança. Então, se você é líder de pequeno grupo, se você não acata a ideia de estudar a Bíblia, o seu grupo não vai caminhar com você. Se você é um professor de escola bíblica, que não vem para a igreja, ou se vem para a igreja, faz aquela vinda meio que seletiva, a sua classe não vai te acompanhar. Se você é um professor, um pregador, que não se esmera em ler a Bíblia, em estudar, os seus liderados não vão te acompanhar. Se você é um pai ou uma mãe que não lê a Bíblia em casa, os seus filhos não vão aprender. Se você não tem zelo pela palavra de Deus, quem está caminhando com você não vai, ter, não vai aprender a ter esse mesmo zelo. Então nós que somos líderes, que somos crentes, precisamos ter apego à palavra, dar o exemplo, ler a Bíblia em casa, ler a Bíblia com a família. Ao vir para a igreja, traga a sua Bíblia. Ensine o seu filho a procurar os textos bíblicos. Fale para ele histórias da Bíblia. Nós temos que dar o exemplo. A liderança do povo estava ali presente. O quarto, a quarta lição que eu aprendo nesse texto é que havia respeito e temor diante da Palavra. A cada leitura, a cada trecho que era lido, o povo de forma reverente respondia. Havia uma submissão à autoridade da lei que era ali revelada. Como resultado, o povo então participava, interagia, entendia, dava respostas claras e evidentes, estava compreendendo a palavra, a mensagem. O mesmo sentimento, meus irmãos, devemos ter em relação à leitura, ao estudo e à pregação da Bíblia. Fazer uma leitura reverente. Nós não estamos lendo o jornal do dia, nem um gibi, nem uma revista de fofocas. Estamos lendo a palavra de Deus. Devemos aquietar o nosso coração. Devemos pedir para Deus falar conosco. Deus, fala comigo. O que esse texto quer me mostrar? Qual a lição que eu tenho que aprender? Quais são as atitudes que eu preciso mudar? Ao ler essa palavra, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua leitura. Obrigado porque o Senhor falou comigo nesta manhã, neste dia. Precisamos, meus irmãos, ter temor respeito à palavra que é lida, à palavra que é pregada, porque é tão somente a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você ainda tem se impactado com a leitura da Bíblia? O aprendizado e o ensino lhe atraem? Que tipo de relação você tem construído da Bíblia? Você ainda se alegra com a presença no culto ao Senhor? Você é reverente quando o assunto é estudo da Bíblia? Pregação da palavra? Abre o seu coração para ouvir Deus falar. Quinta lição que eu aprendo nesse texto é que a palavra era ensinada e interpretada. Havia consciência naquele povo de aprender. E ali estavam os auxiliares, os levitas, a liderança do povo, pronta para ensinar. A igreja tem esse papel educacional. Ensinar as pessoas, à luz da Palavra de Deus. Confortar o povo, animar, encorajar, repreender se preciso for. A Palavra era ensinada, interpretada, aplicava, aplicada. Estras lia o texto em hebraico. Os levitas interpretavam em aramaico, que era a língua vulgar, a língua popular, a língua falada. Havia um entendimento claro na mensagem que era pregada, porque haviam pessoas preparadas para fazer esse trabalho. Quem sabe Deus pode estar querendo preparar você para ser um professor de escola bíblica, um líder de pequeno grupo. Ou quem sabe, nesta manhã, Deus pode estar chamando você para ser um pregador da Palavra para se preparar num seminário, para ser um pastor, um missionário. Que ferramenta maravilhosa nós temos em nossas mãos. Bíblia, palavra de Deus. A sexta e última lição que eu aprendo nesse texto foram os resultados daquela reunião, daquele encontro. Confissão, arrependimento e tristeza. E logo após foram transformados em alegria. A leitura, então, da Bíblia, do texto, da lei, naquela manhã, trouxe tristeza, comoção àquelas pessoas. Elas se arrependeram, elas se entristeceram porque foram confrontadas com a palavra. Logo em, segui logo em seguida, veio a sensibilidade, então, da liderança para encorajar o povo... Olha só, se a palavra trouxe inquietação, trouxe tristeza, ok, agora levante a cabeça. Deus vai, re, vai perdoar os seus pecados, vai sarar a sua terra, vai caminhar com você. Deus é o Deus da segunda chance. Alegre-se no Senhor, pois a alegria do Senhor os fortalecerá. É o que Esdras, Nemias, aqueles levitas disseram ao povo. Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza, nada de choro. Podem sair, comam, bebam, o que quiserem. Do melhor que tiverem. Repartam com aqueles que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Acalmem-se. Porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Tenha calma. Não se entristeça. Hoje é o dia do Senhor. Alegre o teu coração. Esse texto, meus irmãos, nos faz perceber quão longe o povo de Israel, de Israel estava distante dos ideais das Escrituras e de Deus. O mesmo acontece conosco. Quantas vezes, meus irmãos, eu vou admitir aqui, eu vim para a igreja e saí daqui triste porque a palavra me confrontou eu precisava ouvir aquela palavra para mudar de atitude. Quantas vezes aconteceu o mesmo com você também? Você ouve uma palavra, e aquela palavra te causa tristeza, arrependimento, comoção. Senhor, eu preciso realmente fazer isso que está sendo pregado. Eu preciso amar os pecadores. Eu preciso servir aos enfermos. Eu preciso atender os necessitados. Eu preciso realmente fazer o meu papel eu tenho que sair desse ostracismo, eu tenho que agir mais em favor da Tua obra, ó oh, Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso ser o um melhor pai, o um melhor profissional, quantas vezes eu e você saímos daqui com essa sensação de que, Deus, esta palavra foi para mim, eu preciso mudar, e aquela sensação de confrontação nos trouxe tristeza, arrependimento. E quero dizer para você mais uma vez que essa sensação é muito bem-vinda. Olha o que o Tiago diz em Tiago 4, 6 a 10. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Que palavra dura, mas perfeitamente cabível. Nós que às vezes nos acomodamos em pensar que só a, triste, só a alegria é bem-vinda, só a felicidade é suficientemente capaz. Não, às vezes nós precisamos nos entristecer, sim, sim. Nos arrepender, sim, na presença do Senhor, porque esta tristeza causa mudança de comportamento. É o que o apóstolo Paulo também disse em 2 Coríntios 7, de 9 a 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza do mundo, sim, ela, sim, produz a morte. Mas a tristeza que vem de Deus produz vida, produz alegria, transformação, mudança de comportamento. A palavra de Deus confronta, traz remorso, mas muda o comportamento, muda a atitude, quando Deus fala conosco, e Ele sempre fala conosco, às vezes, Ele nos traz ensino, conforto, ânimo, encorajamento, mas às vezes traz repreensão. Traz cajadada. E cajadada dói. Machuca. Mas é bem-vinda. Entristece. Mas cura. Restaura. A Bíblia, meus irmãos... É o mais precioso instrumento de diagnóstico espiritual. E também é o remédio para todos os nossos males. O objetivo da Bíblia é apontar os nossos erros, mas ao mesmo tempo dar a chance de um recomeço. O nosso Deus ainda é o Deus da segunda chance. É o Deus que nos dá a oportunidade de mudança. O Deus que nos dá a verdadeira alegria, mais autêntica felicidade. Aquele dia... Era um dia diferente dos demais para aquele povo, para o povo hebreu. Este dia é um dia diferente dos demais para todos nós, para a nossa igreja. Aquele dia era dia de alegria e não de choro. Este dia é dia de alegria e não de choro. Naquele dia, os hebreus se alegraram, saíram daquela reunião, foram para a sociedade, alimentar o povo faminto. O mesmo nós devemos fazer hoje porque há muitas pessoas lá fora curtindo o carnaval que estão em busca de uma falsa alegria. E nós temos dentro de nós a verdadeira alegria. Portanto, hoje, saiam, comam o que tiverem, bebam, repartem o que têm com aqueles que não têm. Há muitos que não têm alegria, que não têm felicidade, que não têm Jesus. Reparta de vida o Cristo que um dia salvou a sua vida com aqueles que estão perdidos indo para o inferno. Faça da sua casa um lar missionário. Faça da sua vida a presença do próprio Cristo nesta sociedade. Abra sua boca. Fale de Jesus. Pregue a palavra, a Bíblia Sagrada. Você tem em suas mãos a ferramenta, o manual que transforma esta sociedade. Tenha orgulho em levar o livro de capa preta debaixo do seu braço. Nas suas mãos. Leve para o seu trabalho, para a sua escola. Não tenha vergonha de dizer eu sou crente, eu sou Bíblia sim, com todo o prazer. Eu fui salvo pelo sacrifício de feito na cruz do Calvário. Eu tenho em minhas mãos o remédio para esta sociedade enferma. Eu tenho a palavra de Deus que transforma, que liberta. Saia daqui, meus irmãos, perdoando aqueles que lhe ofenderam. Hoje é dia de você perdoar. Hoje é dia de você abraçar, de você acolher. De você evangelizar. Compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que você tem. Com aqueles que nada têm. E quando isso acontece, nós nos alegramos do Senhor. Aí a alegria do Senhor nos fortalece. Não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quero que você saia hoje daqui com um sorriso nos lábios. Aquele sorriso aberto, dizendo, Deus me salvou. Eu sou filho de Deus. Eu tenho em minhas mãos a palavra de Deus, que é viva, eficaz. Que penetra até a alma. Aquela divisão, lá na medula, e transforma, regenera, santifica, liberta. Eu tenho a Bíblia em minhas mãos. Eu sou crente em Jesus, portanto, meu irmão, nesta manhã, neste domingo de carnaval, não é dia de você ficar triste, porque a alegria do Senhor é a sua força. Vamos em paz, vamos alegres. Abra o seu coração para ser voz de Deus nesta geração, abra o seu coração para falar de Jesus, para usar a Bíblia com autoridade. Mesmo você não sendo pastor. Mesmo a sua profissão não estando relacionada naquelas mais felizes. Não importa. Se você tem a Bíblia, você tem o próprio Deus dentro de você. Use a palavra de Deus para ser bênção nesta geração. Porque a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos em nossas mãos este livro tão importante. que, quando é lido, interpretado e aplicado, transforma as nossas vidas. Pai, queremos ter sede, mais sede, em conhecer da Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, o desejo ardente de aprender mais sobre a Tua Palavra. Queremos, a Deus, colocar em Tuas mãos a liderança da igreja, o nosso pastor os professores de escola bíblica, a irmã Tamar, que lidera a área de ensino na vida da ig... nesta igreja, ó Deus, dê sabedoria à tua filha, tua serva, Senhor, abençoe os professores, os líderes de pequenos grupos, discipuladores, os demais pastores da igreja, aqueles que pregam a tua palavra, Deus, dê sabedoria, entendimento, autoridade, e permita, Senhor, que vivamos da vida prática, Aquilo que lemos, aquilo que aprendemos. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser crentes, fiéis a Ti. Pessoas que vivem aquilo que pregam. E que pregam aquilo que vivem. Perdoe a Deus as nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos assim. Obrigado por este culto, por este domingo. Leva-nos em paz aos nossos lares. E nos traga logo mais, para mais uma vez ouvirmos uma porção da tua palavra. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.